0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей Божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его, рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. садись, пожалуйста.
1: Oh
2: В этот радостный мир Как отлевное тело Изменишь мое Я увижу тебя И желаний других Изветление надежды Нет сердце мое Я увижу тебя В этот радостный мир когда тленное тело в мое. Я увижу тебя и желаний других, И светлее надежды нет в сердце мое. И светлее надежды нет в сердце мое.
3: Священного Писания всем нам известное послание апостола к Ефесянам, 4 глава с стиха отложить прежний образ жизни ветхого человека, и в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы продолжаем вращаться вокруг этого откровения, которое Господь записал 2000 лет тому назад через своего апостола, апостола Павла. И для нас его распечатал через апостола Аркадия, нашего пастора. Это глубокое откровение, это богатство веры, которым человек Божий делится с нами, а мы, как послушные дети, продолжаем пасти овец Отца нашего. Как мы уже слышали, что причина, по которой Давид мог победить Голиафа, то, что он пас овец Отца своего. И Бог его учил и когда приходил лев или медведь, он хотел отнять одну из овец отца, то есть те мысли, те откровения, которые Бог дает через человека, представляющего отцовство Бога в среде народа Божьего. А лев и медведь – это необрезанная плотская мысль, поднимающаяся из нашего плотского мышления. И написано, что он гнался, он не давал, чтобы лев и медведь унес одну из мыслей каких-то, одну из овечек. Ну а если тот лев или медведь как-то начинал восставать, противиться, он говорит, я брал его и поражал, и умешлял. то есть не было шансов. Ну и мы, подобно этому образу, делаем то же самое. Мы стоим на страже, мы продолжаем вращаться вокруг тех слов, тех откровений, тех мыслей. Мы продолжаем пасти овец нашего Отца, то есть человека Божьего, на которого Бог положил Дух Отцовства, и Его научил, как пасти овец, и нас учит, как пасти овец отца своего. И вы знаете, я вот иногда думаю, а Господи, а в чем вот особенность этого человека, Давида? Но ну, написано, я нашел мужа по сердцу своему. Там, помните, когда вот Самуил пришел помазывать царя из дома Е израильского дома, Иесея. То есть там было много сыновей. И были такие красивые, статные парни такие. И ну вот выходит первый, и он говорит, ну, верно, вот этот, смотри, какой он представительный человек царского рода, вот видно его. А Бог говорит, нет, я его не избрал. А потом вот все-таки... Они ждали Давида, и Давид был помазан. Ну и, конечно же, одно из главных, почему Бог избрал Давида, этот человек был по сердцу Бога в том, вот смотрите, он пас овец Отца, и если какая-то необрезанная мысль, то есть мы призваны стоять на страже а, того слова, того учения, которое мы принимаем через благовестие, и мы призваны охранять это в Едеме нашего сердца, чтобы в другом образе, там, помните, сатана, змей, не проник на территорию Едемского сада, этого Едема. И, конечно, вот Ева, она не понимала, то есть она была человеком душевным, Адам с Евой, и Зная заповедь Божью, иногда человек может, а я попробую, а что из этого выйдет? Ну, вышла большая беда. Но вот в случае Давида никак не мог сатана обольстить его, и, конечно, как следствие, Голиаф был низвержен, был повергнут необыкновенным способом, и... Конечно, этот человек был облечен в дух, царствующий дух Бога, был помазан, и Бог дал ему обетования вечные, вечности, что даже если сыновья твои согрешат, и, может быть, произойдет что-то, я буду поражать, то есть я буду наказывать, я буду воспитывать. Но милости чтобы отнять полностью и лишить вечных милостей, этого не произойдет, я дам тебе вечные милости. Ну и мы подобно, вот царю Давиду, как вот мы слышим, как мы призваны, мы продолжаем вращаться и вращаться вокруг этих откровений, чтобы эта полнота Божия, которую Бог дает нам, дал нам, чтобы она помещалась в нашем сердце, чтобы это слово вселилось и пребывало там. Мы его охраняем, и таким образом Бог называет нас людьми по своему сердцу. То есть мы становимся богоугодными такими людьми. Мы продолжаем обращать внимание на три глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И как ранее мы отмечали, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, нам прежде всего необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в своих обольстительных похотях. Ветхий человек, он создан в нас, прежде чем мы родились, он в семени, то есть мы приходим в этот мир, а он уже создан, ветхий человек. Им это наследие мы принимаем в нашем зачатии. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И там уже есть смерть, там есть грех, там есть болезни, там есть наказание от Бога, там есть гнев Божий. Там есть глупость в этом ветхом человеке. Ветхий человек лишен страха Божьего. Это программа сатанинская, то есть это присутствие падшего Херувима, сына Зари, некогда Херувима осеняющего, но эта программа уже в нас есть, и мы даже иногда до конца и сами не можем понять, почему мы так ведем, почему мы так думаем, и стараясь делать что-то полезное и хорошее, мы творим неправду. Это программа ветхого человека, но мы призваны ее отвергнуть. И только затем мы можем получить право обновить сферу своего мышления, духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе или премудростью Божией в лице Святого Духа. И уже посредством обновленного мышления, то есть обновить свой ум, начать процесс обличения самого себя в нового человека. Мы уже отмечали, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, то есть это не пожелания Бога. Это не... Говорят, учение Иисуса Христа это вот в образе такого пожелания. Это Закон Моисеев был строго, ты должен был делать, исполнять, чтобы выжить вообще, чтобы, исполняя его, жив был им. Потому что ты умрешь, ну тебя камнями побьют, если ты попробуешь не исполнить закона Моисеева. И было сказано, проклят любой человек, который постоянно не исполняет всего написанного в законе. Вот. И те люди, которые просто израильтяне, они должны были стоять на страже. И было написано, вот если ты заметил грех какой-то, то ты первый должен бросать камень, то есть ты первый должен быть свидетелем и так далее. И Такого человека нужно было побить камнями, и людей побивали камнями за грех. Поэтому это служение было осуждением, люди находились под страхом, и они не то чтобы любили Бога, они боялись быть умершлен, умершленными, и поэтому они соблюдали слова закона. Говорят, учение Иисуса Христа – это такого в виде пожелания. Нет, необходимо, и без этого нету надежды, нету спасения. Нам необходимо облечься. Новый человек – это наш внутренний мир, это сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слово Божие, который по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего – хотя временно и находится в кленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Новый человек в нас появляется, когда мы веруем в Слово Божие, веруем, что Иисус Христос есть Сын Божий, и исповедуем веру сердца нашего, когда мы услышим в благовестии, что Иисус – человек во плоти, который… Как мы часто слышим, он висел на кресте, он был оплеванный, тело его было, возможно, синее-зеленое, лицо его было обезображено настолько, что написано «паче всякого человека» был обезображен лик его, то есть оно было истерзано. Он был, висел на кресте ногой, то есть это был великий позор, и чтобы увидеть в этом человеке, вот говорят, разбойник, легко ему разбойник. Разбойничал всю жизнь, вел такой образ жизни, делал, что хотел, буйный такой человек. Вот, а потом просто сказал, помяни меня, Господи. И получил наследие вечного рая. А тут человек служит, служит всю жизнь Богу. Так вроде служит, имеет вид благочестия. А потом попадает в преисподнюю за такое служение вроде как несправедливо но знаете справедливость Бога в том что чтобы увидеть в человеке вот таком который висел на кресте истерзанный измученный обнаженный избитый оплеванный опозоренный увидеть Божьего Сына и поверить в это это великое доля пред Богом. То есть для этого нужно великое смирение пред Богом иметь. Ну и вот этот человек поверил. И когда мы исповедуем веру в Иисуса Христа, человека во плоти, который пришел с неба, второго Адама, мы верим сердцем в то, что Бог послал его за наши грехи, и исповедуем веру сердца своего устами, Бог внедряет в нашу сущность программу нового человека. Новый человек рожден в нас, и появляется программа. Появляется у Бога шанс нас спасти, то есть начать соработать своим словом истины с нами. До того, как эта программа рождена и присутствует в нашем теле, Бог не имеет возможности соработать с человеком. Всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И когда рождается этот новый человек, это программа с неба от Бога, живая программа, которая дана нам от Бога для соработы с Богом. «Наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит от времени и господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое, в силу чего называет несуществующее во времени наследие Христова как существующее». То есть он внутри знает, что есть Бог, и Слово Божье истина, и... Нужно устремляться, появляется новый ориентир. Начинает человек устремляться к невидимому, к наследию вечному, нетленному, которое Бог ложит на наш счет и готовое для нас на небесах, которое будет открываться в последнее время. И мы ожидаем и надеемся, имеем эту надежду от Бога и веру в своем сердце, что мы будем свидетелями раскрывающего вся великого наследия Божьего, которое мы увидим в наших телах. Исайя 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою правды одел меня» как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои и как сад произращает, посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Душевный человек, который не разумеет того, что от Духа Божия, он спотыкается, когда встречается с такими местами Писания. Как это одновременно быть и женихом, и невестою? Как одновременно э, иметь э, вот такое убранство э, – как бы такая мешанина. Но мы люди духовные, мы люди, которые смирили наш разум. И когда мы смиряем наш разум, Бог начинает соработать с нашим сердцем. И нашим сердцем мы начинаем разуметь истину Божию. Есть любовь Христова, она превыше всякого разумения, но мы познаем эту любовь сердцем, и слова Бога мы познаем сердцем. А как мы познаем сердцем? Мы принимаем это Божье Слово, не понимая его, и благодарим Бога за это Слово. И оно попадает на хлебы на стол предложения этих хлебы. И мы ждем, когда станет понятно. Но мы знаем, что это Божье Слово. И когда мы слышим его, мы принимаем и в сердце своем говорим, Господи, я принимаю. Я не совсем понимаю, о чем идет речь, но я пойму. Потому что я рожден от Тебя и Твой человек, которого Ты послал, он произнес это Слово. Значит, пройдет время, немного времени невозможно, а может чуть дольше. И я пойму то, что имеется в виду. И я смогу войти в это наследие, и я смогу приобрести это. Мы остановились на исследовании одежды правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. То есть, когда Бог дает эту одежду правды, Он ее дает в виде семени. Мы принимаем ее, мы оплодотворяем эту одежду правды, но чтобы обречься в нее, вот как здесь написано, ибо Он одел меня, то это плод. То есть мы одеваемся в плод, который мы производим. Но принести плод – это трудоемкое, сложное, то есть процесс пред Богом, в котором, участвуя, мы призваны затрачивать все наши усилия. Седьмое условие, на котором мы остановились, это условие, чтобы вершить правосудие Бога. То есть одежда правды – это правосудие Бога, чтобы нести в себе правосудие Бога, чтобы это правосудие Бога было не в сердце. Правосудие – это правда Бога. И мы приняли ее в сердце, мы знаем ее, она есть в нашем сердце, но мы призваны вынести ее наружу и быть обличенными, как в одежду, в это правду Бога, правосудие Бога. И, соответственно, написано «честь сия производить суд писаный», то есть то, что написано в Писании, осуществлять суды Божии всем святым его, не, не только там, пастору церкви, какому-то мудрому брату, какой-то духовной сестре, а это честь всем святым. Каждый из святых призван одеться и быть обличенным в одежду правосудия. Поэтому мы условия исследуем, то есть мы призваны выполнить свою часть. А это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право, на выход из Египта, символизирующим право на свободу от суетной жизни, и на вхождение в землю обетованную, которая символизирует право на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души. И благодаря достойному вкушению агнца Песах святые облекутся в нетление и в бессмертие, и будем восхищены при утренней звезде, взошедшей на небосводе нашего духа». То есть, великие, драгоценные Божьи обетования. Апостол Павел – это крик сердца. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, тот же самый, плотью моей я служу закону смерти, закону греха, а умом моим служу закону Божию. И вот эта борьба идет между Духом и плотью, но не вечно будет мрак там, где Он огустел, придет окончательное освобождение, и Бог через празднование праздника Песах дал это откровение, в котором сказал, будет освобождение, придет освобождение, святые обрекутся в нетлении, будучи в телах, вот в этих смертных телах написано, чтобы смертное поглощено было жизнью, и мы ожидаем этого дня». Однако, чтобы сокровища этого праздника стали реальностью в нашей жизни, Писание вменило нам в необходимость выполнять десять условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». На предыдущих служениях мы с вами уже рассмотрели 9 условий, остановились на рассматривании заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божье в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом, это необходимость вкушать агнца Песах с поспешностью. Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Это великий праздник Господа. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон – Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. Слово «поспешность» помимо его прямого назначения в измерении времени – спешить, торопиться, не опоздать. На иврите в измерении Духа включает в себя совершенно иные значения, а именно поспешить – это взять на себя иго. «Нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантии ученика, облечься в оружие света, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божьего. Такой широкий спектр значения, что значит «поспешностью». То есть там будут страдания, когда, помните, пророку своему Анании Бог явился и говорит ему о Савле, говорит, Савл, есть такой Савл, он сейчас находится здесь в Дамаске, и он видел брата Ананию, который пришел к нему, возложил на него руки, и он получил прозрение, он был исцелен. Он потерял зрение, когда Бог явился ему в видении, и Иисус явился. Он говорит, Господи, я слышал о нем, что это человек такой, он много зла сделал. А он говорит, иди, он есть мой избранный сосуд, не бойся, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня. То есть, там есть определенная чаша, там есть какое-то страдание, и эти страдания открывают последующую славу, которая должна открыться в наших телах, поэтому там есть... И Бог сказал, я дам тебе силу, ты будешь переносить страдания, и все преодолевшее ты устоишь, но на пути сатана будет воздвигать. И Бог это позволил в своей премудрости, как мы читали в книге пастора, Бог использует вот ветхого человека в нашем естестве, как полигон. То есть, чтобы святой человек научился стремиться в небо и стремиться к победе над грехом, над смертью, над непослушанием. И вот эта тенденция по плоти жить в грехе, а тенденция новой программы в нас, чтобы преодолевать эту программу смерти, она выводит нас к царству и ставит нас на такой путь, когда мы всю вечность будем идти в этом направлении, мы уже не упадем, мы не споткнемся, потому что Бог использовал плотского человека как полигон, чтобы мы научились двигаться в правильном направлении и никогда не обернулись назад, и никогда в мыслях своих не попытались проявить какого-то непослушания пред Богом в вечности. Поэтому Бог это использует. И это очень важно в своей премудрости. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Агнца Песах. Я напомню, эти признаки... Э Пять признаков, и мы обратимся и будем продолжать исследовать шестой признак. Первый признак есть «Песах Господа с поспешностью». На иврите означает «размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах», то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного слова. Мы пребываем и размышляем. Просыпаемся ночью, просыпаемся утром на работу, идя, ложась и вставая, занимаясь бизнесом, делая какие-то дела. Мы, знаете, там как бы программа идет, постоянное вот это размышление идет о Слове Божьем. Мы оплодотворяем себя, когда слышим это Божье Слово, и потом мы рассуждаем и мы... Опять обращаемся к этому Слову, мы пережевываем его. Второй признак «Есть Господа с поспешностью» означает вкушать или слушать Слово Божье в смирении и сокрушении сердца, зная, кто говорит, зная, на каком месте мы находимся, зная власть Божьего Слова, насколько сокрушительная, насколько... Это Слово Божье важно в нашей жизни. Насколько глупо может получиться, если мы пропустим какую-то истину и потом окажемся или неверными, или неспособными, или младенцами, или слабыми, или неподготовленными. Важно облечься в полноту Божию. Знаете, мы имеем тенденцию по плоти брать что-то нас интересующееся. а ага, точно, вот я действительно это так, вот я слышу. Ну и другие истины могу не слышать, а важно все. То есть трепетно к каждому слову относиться. Для этого нужно иметь смиренное такое, сокрушенное сердце и трепетно слушать это Слово Божие. Конечно, у нас есть у всех свое мнение, и мы можем взять это мнение и сказать, «Хм, а я вижу по-другому, а мне это представляется совсем не так. Ну и, конечно же, таким образом мы выражаем надмение свое человеческое и теряем возможность впитывать это слово Божье, облекаться в него, облекаться в эту Божью премудрость. Поэтому, чтобы это не случилось, когда мы приходим слушать Божье слово, нам нужно иметь смирение и быть в сокрушении сердца. Третий признак и это все поспешность. Это то, чего Бог требует. Это американцы говорят, то есть без этого, ну, невозможно. То есть нарушается устав Пасхи, все сбивается, все начинает рассыпаться, и мы, знаете, как начинаем вокруг горы ходить, как вот израильтяне в свое время. Вот они ходили и ходили и ходили, пока вот умирало в них свое собственное мнение. А когда оно все померло, вот, тогда они уже смогли 40 лет спустя войти в землю обетованную. А там, вы знаете, вот если посмотреть по расстоянию, можно за 40, там, за 10 дней пройти это, за 20 дней может быть пройти это расстояние и войти в землю обетованную. Но они же не готовы. Так вот, и мы слушаем Слово Божие и говорим: вот это мне нравится, вот эта мысль, вот это пастор хорошо сказал. А вот это, ну, это, я. Вижу это по-другому. Ну, значит, наше время, когда мы видим что-то по-другому, время начинает включаться в процесс э, умышления нашей плоти, и он будет работать 10 лет, 20 лет, 30 лет. Потом перемрет все это в нас, весь этот Египет, вся эта способность, сила души нашей. И потом, когда мы уже поймем, о чем речь идет, что это за место Бога? Что обозначает э, слово Божье в устах посланного Богом человека на святом месте Его? Тогда мы сможем э, иметь это смирение, сокрушение, приходить э, пред лицо Божье в правильном состоянии сердца, приготовленными, и тогда мы будем легко осваивать эти Божьи богатства и наследовать, обликаться в эту мощь Бога. Третий признак – это стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что мы вкушаем через слушание Божьего Слова. То есть, принимая его, мы должны охранять и не позволить, вот как мы слышали, льву и медведи унести эту овцу, быть на страже. Вы знаете, я услышал эту мысль вот в последнем служении так ярко, как, наверное, никогда раньше. Вот интересно, что бывает такое, мы слышим, мы понимаем, но вдруг начинаем слышать это ярче. Все-таки, почему Бог полюбил так Давида? Где секрет этой любви? Мы иногда не можем понять, а почему Бог Иакова возлюбил? Ну, Иаков, ну, что в нем такого особенного? Он такой... Ну, хитроватый человек, вроде, ну, как скользковатый, хитроватый. Ну, вот смотрите, прямой такой вот благородный человек сказал, «Мам, ну, некрасиво, ну, зачем так делать?» Ну, брат, он будет, это же отношения испортится, он будет чувствовать себя обманутым всю жизнь. Ну, нельзя так делать. Вот, а он говорит, «Да, значит, так можно...» своровать это благословение, да? Ну хорошо, а если отец меня проклянет? Она говорит, ну проклятие на меня беру. Ладно, все последствия на меня. Ну хорошо, как евреи своими устами, кровь его на нас и на детях наших, и все, давайте, убиваем его быстрее, закрываем этот вопрос, и потом 20 столетий вот сложности еврейского народа. Но мы призваны охранять, Четвертый признак «Есть Песа Господа с поспешностью» на иврите означает дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах. Мы должны знать, что Бог, когда помещает человека и дает ему возможность услышать Божьего Слова, включается секундомер Божий, и часики эти тикают. И когда время закончится, человек потеряет возможность уже торговаться с Богом, «Да я еще поживу там, я для себя еще вот так, как я хочу, как я понимаю». Нужно дорожить. И если человек не дорожит, он нарушает устав празднования Пасхи. Пятый признак есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает «жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном». То есть жажда определенная, и удовольствие. То есть, слушание Слова Божия. Знаете, как мы говорили уже, когда мы такие хорошие студенты, мы учимся, мы выполняем домашнее задание вовремя, учеба в школе, или работа такая, вот когда мы качественно ее знаем, очень хорошо ее выполняем, она нам нравится, работа, мы ее любим, эту работу, а вот когда у нас постоянно что-то не получается, мы не до конца ее выучили и какие-то сложности, не можем решить какие-то экзамены, то мы перестаем любить нашу работу, мы перестаем любить нашу школу и, и нам хочется что-то не получается в общем мы не любим нашу профессию не успех тогда вот чтобы получать удовольствие от слушания Божьего слова нужно вовремя платить цену если мы вовремя не платим мы теряем удовольствие потом слово Божье говорит а мы понимаем что что-то не так оценочки вниз пошли где-то что-то экзамен это не выполнил, но уже не такой почетный студент, уже какой-то человек, уже так, студент, так сказать, троечничек, да и удовольствие не то уже какое-то от учебы, то нужно вовремя платить цену. И шестой признак – есть Песах Господа с поспешностью, всего пастор дал нам их восемь. Восемь – это число завета. Завет – это вот празднование Песах, это завет Господа с человеком. В этом и завет Господа. То есть песок Господа с поспешностью на иврите означает «совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением». Страх и трепет – это требования, необходимые для обличения в мантию правосудия, которую мы рассматриваем в одеждах правды. А посему, чтобы вершить правосудие Бога в поспешности – «Необходимо быть исполненным страхом Господним». Исаия 11, 3. «И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть, это написано об Иисусе Христе, и мы призваны уподобить себя или уподобиться Христу в следование за Ним, быть подобными Ему, быть, как Христос то есть исполниться страхом Господним и начать судить не по взгляду, а чей. Как мы слышали, бывает, знаете, человек, который нам приятен, симпатичен, чем-то похож на нас, может быть, когда-то нам подарок сделал, комплимент, как-то уважительно отнесся. Мы, когда говорим «два плюс два», так, вместо четырех, как вот полагается, мы ему плюсик еще раз туда, четыре с плюсом в нашем суждении. А когда человек ну, был занят чем-то, может быть, нас не заметил, не поздоровался, мы говорим, а что ты? А что вы думаете об этом человеке? Ну, мы так сильно-то, вот скажем, уже там три нехорошо, некрасиво, а так четыре с минусом, вот, и все. Но... Вот это говорит о том, что страхом Божьим, может быть, мы знакомы с Ним, но мы не исполнены страхом Господним. И напомним, что Писание определяет страх Господень, дает определение имени Бога, то есть имя Бога – страх. То есть имя – это достоинство, это то, из чего состоит Бог, это определяет Его сущность в котором сокрыты сокровища нашего искупления и нашей защиты. Страх Господень – это явление Бога в жилищах своего народа, заступающего их от скопления враждующих против него царей, с такой силой, что повергает в их изумление и обращает в бегство. Страх Господень дает определение имени Бога, в котором сокрыты сокровища нашего искупления и нашей защиты». «Страх Господень – это начальник мудрости, дающий способность познавать святого Бога посредством разума Христова». Страх Господень наделен трансцендентной чистотой, которая пребывает вовек и выражает себя в истинных и праведных судах. Страх Господень это выражение путей Господних, которые являются твердыней для непорочного и предупреждающим страхом для делающих беззаконие. Также страх Господень это источник жизни Божией, призванный удалять святого человека от сетей смерти. Страх Господень обуславливается в сокровище, выраженном в безопасных временах. «Страх Господень» – это откровение Святого Духа, содержащееся в правде Божией, в воздержании и в будущем суде. «Страх Господень» – это выражение совершенной любви Божией Агапи, которая изгоняет всякий человеческий страх. «Страх Господень» – это знание о Боге, исходящее от Бога, обусловленное открытостью совести пред Богом и пред людьми». Также страх Господень – это обличение, которое разрушает твердыни и замыслы сатаны в умах людей, которые выражаются в извращенных истинах или ложных доктринах вероучения. И это, конечно, очень краткий список, который дал нам пастор, что такое страх Господень по Писанию, как он называется – Назначение страха Господня. Для чего он? Страх Господень призван при утверждении судов Божьих наделять на способностью действовать осмотрительно. Поступайте осторожно, зная страх Господень и с временем нужно. Пользуясь временем, и пользоваться временем правильно нужно, мудро. Потому что, вы знаете, вот... Неразумные эти девы, у них недостаток страха Божьего. Они вовремя не пришли. То есть, они не набрали елея Божьего в сосудах. Поэтому Писание называет их девами. Они чистые, но неразумные, не исполненные страхом Господним. То есть, мы понимаем, что человек может быть оправданным, чистым пред Богом, искренним пред Богом, но если он не исполнен страхом Господнего, он неразумный человек. Страх Господень, исполнение страхом Господним призвано пред, предохранять нас от зависти успехом грешников. Страх Господень призван испытать нас законом Моисея и сделать нас способными избегать греха. Исполнение страхом Господним призвано облекать нас властью над и способностью вразумлять людей и быть открытыми в своей совести пред Богом и людьми. Исполнение страхом Господним дает нам преимущество вести войны против врагов наших и облекать их таким родом страха, который приводит их к панике и лишает их силы. Исполнение страхом Господним призвано творить мир на высотах Божьих. Исполнение страхом Господним призвано научать нас мудрости посредством учения о смирении. Иногда сатана нападает на людей в виде болезни, в виде немощи. Он нападает на людей в виде какого-то испытания, и Бог позволяет этому испытанию прийти в жизнь святого человека. И в этой борьбе человек, борясь с кознями дьявольскими, он иногда испытывает себя где-то внизу, где-то в тени какой-то. Но вдруг... Вот этот страх Господень начинает действовать в нем, и он понимает, что нужно исповедание веры, нужно начать провозглашать Божье Слово, он начинает провозглашать Божье Слово, и вдруг происходит победа. И вы знаете, Бог позволяет, Бог позволяет, Бог учит нас. Иногда враг боится нас, но иногда Бог позволяет нам Какие-то, может быть, моменты слабости, моменты болезни. И сатана начинает, ага, сейчас он нас лап, сейчас я его, что-то причиню ему вред, поближе подойти. А потом вдруг Бог дает, но это если есть страх Божий, если человек, исполненный страхом, если он исследовал этот страх Господень, то есть и понял назначение страха Господня, вдруг начинает провозглашать Слово Божье, и сатана в ужасе отступает, и потом говорит, знаешь, у нас есть опыт, к тому человеку близко не подходи, даже если он приболел, там, ослаб или что-то, этот человек знает страх Господень, можно получить от него. То есть это происходит через исповедание веры сердца, когда мы начинаем, провозглашать Божью победу нашими устами и славить Бога за ту победу, которую Он нам дал, находясь в каких-то сложных, возможно, обстоятельствах и тесных ситуациях. Мы уже обращались к исследованию первых двух вопросов, это определение и назначение страха Господня, посему обратимся и вспомним суть вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы поставить себя в зависимость от страха Господня, чтобы получить право быть исполненным страхом Господним? Итак, первое условие для исполнения страхом Господним. То есть можно быть знакомым страхом Господним, понимая, что это сокровище разумея, что в страхе Божьем защита крепкая, зная множество мест Писания. Но если человек не выполнит условия, которые Бог ставит, Бог не позволит ему исполниться страхом Господним, потому что это сокровище, это богатство, это драгоценный фимиам, который стоит очень дорого пред Богом. И Бог вот эту драгоценность нам дает по мере нашего взросления, и Он хочет... Ага, мы сейчас посмотрим, можешь ли ты нести этот страх Господень, можешь ли ты содержать его в своем естестве, а не смешаешь ли ты его, этот страх Господень со своими помышлениями человеческими. Давай мы проверим, можешь ли ты выполнить эти условия. Первое условие состоит в происхождении или превращении самого себя к корню Иисееву. Это отец Давида. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. Есть корень и есть ветвь. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Иисус Христос сказал, я есть истинная виноградная лоза. Вот когда это было пророчество, это у пророчества, у пророка Исаи написано 11.1.3, когда он уже истолковывал это местописание, он говорит, вот та ветвь, о которой было написано «Я есть», это ветвь, и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, решать дела. Итак, чтобы исполниться страхом Господним, необходимо быть отраслью, происходящей из корня Иисея, или быть приращенным корню Иисея потомка Авраамова, то есть быть это, на этой лозе частью этой лозы. И Есей это сын Авида. Мы сейчас вот эту генеалогию или а, а, этот род, то есть а, Давида – это сын Авида, внук Ваоза и Руфи. Он вошел в родословную Христа и стал отцом царя Давида. Имя Иисей означает в «Яхве есть сущие». На греческом языке имя Сущий означает «альфа и омега, первый и последний, начало и конец». А на иврите имя Сущий означает существующий, не имеющие начала дней ни конца дней» пребывающий в самом себе, сокрытый в тайне неприступного света, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, владычествующий над бытием. Иногда дети у нас спрашивают, а где я был вот, до того, как я родился? Интересно, что дети понимают, что их начало, вот, их начало на земле вот здесь. А где я был? Я говорю, ты у Господа был. Ну так по Писанию написано. Вот ты был у Господа, а потом Господь позволил тебе родиться, чтобы ты на земле пожил. А потом Господь опять, Он хочет, чтобы ты на земле выучил. Знаете, пока ребенку 4 года мы говорим, чтобы ты математику все выучил. Там все, что надо выучить, это научился считать, читать там, и все а потом уже пойдем в небеса. Когда ему шесть лет, мы говорим, что нужно и алгебру поучить там и так далее, а потом мы говорим, нужно же учить, как прощать, как любить, как побеждать и так далее. И постепенно эти уроки, все надо уроки выучивать. И... Но Бог обращается к Иову, говорит, а где ты был, когда я творил землю, когда основывал ее, ты был там и число твоих в ней очень велико». То есть, святой Божий человек, рожденный от Бога, понимает, что он был, его жизнь на земле не, не, не просто она появилась, он был там, он избрал нас в нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира. Мы уже там были. Мы сейчас эту родословную озвучиваем. И не имеющий ни начала дней, ни конца дней, пребывающий в самом себе, сокрытый в тайне неприступного света. Это обозначает это имя. Определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, владычествующий над бытием. Отсутствие органической причастности к приращению и произрастанию самого себя от корня иисеева – это отсутствие всякой возможности исполниться страхом Господним. Поэтому это условие и это важная составляющая мы призваны. И иногда, вы знаете, Бог позволяет нам ощутить вдруг в свидетельстве каком-то внутреннем, что мы были избраны. Очень давно, Когда мы слышим это благовествуемое Божье Слово, эту воду жизни, эту молитву Бога, а молитва определяет бытие Бога, она была еще прежде создания мира, молитва и отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом. И вдруг, слыша эти родные воды, потому что Он носился над водами, мы понимаем, что наше рождение оттуда во откуда-то начинается. Превращение самого себя корню Иисея призвано происходить через Христа Иисуса, который является корнем и потомком царя Давида, сына Иисеева, и такое превращение является суверенным выбором всякого человека, приходящего к Богу. Галатам 3, 7, 29. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А что законом никто не оправдывается пред Богом – это ясно, потому что праведный верою жив будет. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Дух Божий – это дух страха. Исполнение Святым Духом открывает возможность для нас исполниться страхом Господним. Ибо все сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы... «Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники, наследники вечной жизни». В связи с этим я напомню, говорит наш пастор, что исходя из постановлений Писания, принадлежность к корню Иисея который... Явля, являлся потомком авраама происходило не по принадлежности крови а по принадлежности к заключению завета с богом через обрезание крайней плоти то есть праздник пасхи и вы знаете в празднике пасхи имел человек не еврей мог участвовать в этом он должен был обрезаться он должен был обрезаться и когда он обрезанный он мог бы участвовать в празднике Пасхи наравне с природным жителем, наравне с евреем. В Новом Завете через обрезание, то есть через заключение завета, через обрезание крайней плоти. В Новом Завете обрезание крайней плоти обуславливается в обуздании своих уст. Иногда, вы знаете, мы можем не понимать так, как учит нас посланник Божий, но это до времени позволяется. Да, у нас могут есть какие-то свои мысли. Совесть наша, возможно, еще не очищена от мертвых дел. И, и, и есть эти мертвые дела. И это, Но вот обрезание должно быть. Мы никогда не должны сказать, а я так не понимаю. Мы можем в недоумении. Я как-то по-другому представлял это. Но Уста должны быть обузданы. Когда мы начинаем являть необузданность уст, эта необрезанность, она вообще не позволяет нам быть частью народа Божьего и прикасаться к Пасхе. Невозможно. Должно быть обузданность уст. Через погружение в смерть Господа Иисуса Христа, которая представлена в учении о крещениях. То есть, свою необузданность нужно умертвить погрузить ее в смерть, сказать, ага, я нахожусь в Церкви Божией, я так не понимаю, все мои непонимания я убираю и понимания тоже, я их умершляю и буду просто учиться, как нужно понимать и как толковать и как разуметь, как мне разуметь это Слово Божие, как это местописание разуметь, если кто не наставит меня, ну как я его могу, я не могу разуметь, я становлюсь в такое положение начинаю учиться. Псалом тринадцать. Хочет ли человек жить и любит долгоденствие, чтобы видеть благо? Долгоденствие это вот вечная жизнь. Это не просто вот пожить подольше хочется. Знаете, есть любители жизни, им хочется подольше пожить. Другие к жизни так более пессимистично. Говорят, да я уже и сейчас готов то есть, перейти от смерти в жизнь. Ну, вот здесь не простое долгоденствие, здесь вечная жизнь. Чтобы видеть благо, благодать от Бога, видеть благорасположение Бога в своих днях, пусть то короткие дни или длинные дни, не так важно. удерживая язык свой от зла и уста, уста свои от коварных слов. Коварные слова, знаете, мы иногда даже не понимаем. Мы говорим, я так не понимаю, я с этим не согласен. Мы даже не понимаем, насколько наш язык коварен в таком правоизношении, потому что мы сами себя... Выдворяем из порядка Божьего и из жизни Божьей, мы, мы себя ставим в такое ужасное положение, и даже нету соображения, что мы делаем. В этом коварство нашего, наших слов, необрезанных, необузданных и, и нашего языка. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господа обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить земли память о них». А делающие зло – это как раз вот через необузданность уст они делают это зло. Бытие 17, 9, 14. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Эти дети веры Авраама. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами. Это долг, это должны и нету. По-другому отношению у меня с вами не будет и с потомками не будет. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Мужеский пол – это, помните, способность говорить. Но вот способность говорить должна быть обрезана. Наши слова должны быть обрезанными. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме». Апостол Павел толкует и говорит, «В нем мы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлекшись крещением в смерть» погребшись в этом крещении смерть и сняв с себя ветхого человека. Ветхий человек в этом и, и проявляется, когда он необузданность уст проявляется у человека. «И рожденный младенец и купленный за серебро у какого-нибудь инопленника, который нет твоего семени, непременно» – это очень важное условие, «да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое». «И будет завет мой на теле вашем, заветом вечным, необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть человек своим исповеданием сам себя осудит и приговорит себя к преисподней. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, и никакой, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Исход 12, 48-49. И еще одно местописание. Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть, крещение – это завет. Завет в обуздании уст. Человек должен обрезать свои уста, уста должны быть обузданными. Как правильно говорить? Нужно учиться проговаривать истину, как ее произносить. От этого произношения зависит наша вечная жизнь и наше положение вечной жизни. Мы призваны... А как это понимать? Но ну, понимать и произносить. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Поэтому у нас есть сложение ячеек, на которых мы тренируемся проговаривать эту истину Божью. Мы напоминаем и говорим ее. Так говорите и так поступайте истину Божию – Нужно говорить, ложась и вставая, идя дорогою. И да не отходит сия закона, книга закона или Слово Божие, вероучение. Потому что книга закона – это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. От уст твоих день и ночь, не от глаз, мы слышали, от уст. Ее нужно проговаривать. Учение Иисуса Христа нужно проговаривать. И когда мы начинаем говорить учение, вдруг... Получается, что иногда между проговариванием и между пониманием несоответствие. Должно быть соответствие между помышлениями сердца и словами уст. Обязательно в этом совершенство. И это условие, которое Бог ставит нам для того, чтобы исполниться страхом Господним. Следующее условие для исполнения страхом Господним состоит в цене, необходимой для прибегания к Богу. То есть мы призваны прибегать к Богу, зависеть от Него, ставить себя в Его зависимость, зависеть от церкви, зависеть от порядка Божьего, зависеть от Божьего Слова, от Божьего научения. Второе параллель 26.5 И прибегал Царь Озия к Богу в одни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда Он прибегал к Господу, поспешенствовал ему Бог. Да поможет нам Господь прибегать к Нему всегда. Но, вы знаете, пока у нас будет вот такой человек Божий, представляющий отцовство Бога, вот в днях наших будет присутствовать такой человек, мы сможем учиться страху Господню. А если не будет такого человека, представляющего отцовство Бога, мы не сможем учиться страху Господню. Мы начнем терять страх Господень. Прибегать это заботиться, печься, расспрашивать, разыскивать, предъявлять требования уму и сердцу быть найденным в Боге. Вы заметили, вот часто святые, я думаю, это молитва каждого святого человека. Мы молимся, мы говорим, «Господи, да будет благословен наш пастор, человек, представляющий отцовство Бога, который является устами Бога, чтобы нам утешиться верою апостола, и не только утешиться, а вот именно продолжать учиться исполняться страхом Господним, да будет он возвращен, чтобы мы могли учиться лицом к лицу, и это очень важно». Печься заботиться, в этом наша забота. Расспрашивать, разыскивать, предъявлять требования уму и сердцу, быть найденным в Боге. Практически это результаты, определяющие наличие страха Господня, обретенного через сцену ученичества. А посему из имеющейся констатации следует, что невозможно исполняться страхом Господним, в котором содержится дух премудрости и ведение «Святости Божьей, если мы не будем научены тому, чем является страх Господень, какая роль отведена страху Господнему в совершенстве нашего спасения и по каким результатам следует испытывать себя на нашу зависимость от страха Господня. А следовательно, цена за исполнение страхом Господним, которую нам необходимо заплатить, как царям, несущим ответственность за свое естество пред Богом, это цена ученичества». Мы иногда хотим владеть многим в жизни. Знаете, вот если быть менеджером, то чтобы человек 20 менедж, ну, или 100, или сколько, вот а побольше. Если денег иметь, то побольше. Я звоню одному человеку, брату нашему в церкви. Я говорю, ну, брат, поздравляю тебя с днем рождения. Говорю, ну что, денег у тебя много, «Жена у тебя красивая, здоровая. Пожелаю я тебе а, здоровья». Он говорит, «Ну, не жадничай, не жадничай. Ну, благослови меня <laughs> и другим, и третьим». Я, ну, конечно, я оценил юмор, но говорю э, так сам в себе, думаю. Ну, э, говорят, вот денег много не бывает. А на самом деле, вы знаете, если мы научились управлять самими собой. Если мы, во-первых, поняли опасность, которая находится в нашем теле и заключили эту опасность в клетку, в тюрьму, то мы уже богатые люди, то мы уже владеем собою, а владеющий собою лучше завоевателя города. Чтобы завоевать город, нужно осадить его, нужно тысячу, две тысячи человек и вот... Ты завоеватель, ты, допустим, полковник какой-то там, может быть, э, генерал там или кто угодно. Но если ты не владеешь собою, то ты бедный человек. Вот если ветхий человек не заключен в темницу, но сколько бы у тебя не было там денег, здоровья, богатства, ты же потом будешь расточать все это, и это очень печально. А вот здесь э, княжить над самим собою – Премудрость Божия в страхе Божьем учит нас. Цена за исполнение страхом Господним, которое нам необходимо заплатить как царям, несущим ответственность за свое естество пред Богом, это цена ученичества. И определяться, имеющая цена ученичества в данной констатации, призвано в отношениях нашего обновленного ума с нашим сокровенным человеком, а наличие обновленного ума указывает на наше царское достоинство, а зависимость нашего обновленного ума от нашего сокровенного человека указывает на достоинство нашего священства. Вот такой определенный порядок. Езекииле 46:2. Князь пройдет, пойдет через внешний притвор, ворот, и станет уверее этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву. И он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота останутся незапертыми до вечера. Князь – это человек, владеющий конем, или же человек с обновленным умом, управляющий своим телом, своими эмоциями, своей волей, то есть через Обновленный ум. Обновленный ум это мышление, припоясанное поясом истины в предмете ума Христова, представляющего в нашем Духе премудрость Святого Духа, как написано 1 Петра 1:13. Посему возлюбленные припоясав в ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Наличие порога Дома Божьего, во-первых. В святилище нашего Духа это признак познания совершенной воли Божией. То есть должен порог быть. Порог это определенная граница. Мы должны знать то есть сферу нашего Духа и сферу нашего разума. Как, что работает. Там есть святое святых, там есть святилище, две скинии, там есть внешний двор. Нужно... Знать это и разуметь. Во-вторых, наличие порога Дома Божьего в святилище нашего Духа – это признание власти своего Духа над своим обновленным умом. Третье, наличие порога Дома Божьего в святилище нашего Духа – это граница, отделяющая функции нашей Души от функции нашего Духа, Разумеете, не смешивать. И в-четвертых, наличие порога Дома Божьего в святилище нашего Духа – это упразднение порога своих личных душевных желаний. То есть, если нет там порога, человек не устроенный Написано, устрояя себя в жилище Божье Духом, находясь в церкви, являясь частью церкви, мы устрояем себя в жилище Божье Духом. И там обязательно должно быть наличие этого порога. Если мы не упраздним власть своего ветхого человека в предмете своего порога, то при поклонении Богу мы всегда будем ставить свои желания в предмете своего порога, рядом с порогом Божьим, в предмете Его совершенной воли, сами того даже не познавая а, и не зная, а Богу это будет неприятно. А Он говорит, а вы приносите мне жертвоприношение, а мне неприятно, я отворачиваю мое лицо от вас, потому что вы свой порог <coughs> ставите». Отсутствие этих четырех показателей... Ага. Если мы не упраздним власть своего ветхого человека в предмете своего порога, то в поклонении Богу мы всегда будем ставить свои желания в предмете своего порога рядом с порогом Божиим в предмете Его совершенной воли. И, естественно, мы не, будем, не сможем отображать Его совершенную волю. Отсутствие этих четырех показателей подтверждающих истинность друг друга – это отсутствие страха Господня, которое оскверняет святое имя Бога и инкриминируется святому человеку погибелью. Иезекииля 43:8 «Они ставили порог свой у порога моего, и верей дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, зато я погубил их в гневе моем». Мы иногда э, говорим, ну, мерзости это понятно, мерзости вот э, э, пред Богом мерзость и гнусность это вот э, влечение или э, когда вот Содом и Гамора э, ходят за... Э, подобными себе, то есть мужчины, увлекаясь мужчинами, женщины, женщинами, а говорит, а вот у меня есть желания, такие вот желания, и Бог исполняет желания боящихся Его, до конца мы не можем не понимать, потому что Господь исполняет желания боящихся Его. Когда человек боится Бога, исполнен страхом Господним, его желание, это желание Бога становится». А мы говорим, о, Он исполняет наши желания, мы вот помолимся, Господь желание исполнит. И э, таким образом можем ставить свой порог рядом с порогом Божьим и выдавать свои желания за желания Бога, и таким образом скверно происходит. И мерзость, это, говорит мерзостями своими. Говорю, ну, какие же мерзости? Это такие обыкновенные человеческие желания. Вот обыкновенные человеческие желания, Бог называет их мерзостями. Желание Бога в нас Бог чтит, и желание боящихся Его выполняет. И, конечно, нужно э, это... Страх Божий приходит через ученичество, через научение. Следующее условие для исполнения страхом Господним состоит в правильных отношениях с таким Отцом, который наделен полномочиями представлять Отцовство Бога. Псалом 33.12. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Следует отличать служение пресвитеров, диаконов и епископов от служения апостолов, которые представляют делегированное отцовство Бога. Апостолы ⁇ это пастыри, в то время как епископы, пресвятера и диаконы ⁇ это помощники пастырей. Апостолы и пастыри обладают полномочиями от Бога насаждать семя Слова Божия, в то время как остальные их помощники наделены полномочиями поливать это семя. И как только помощники, пусть даже в силу своего невежества, начинают претендовать на роль насаждающего, то они, во-первых, перестают выполнять свою роль как поливающие, и, во-вторых, пытаются выполнить роль пастырей как насаждающих. В силу чего они выходят за границы своих полномочий и попадают в противоречие и противостояние с порядком, установленным Богом. И тогда, вместо того, чтобы созидать, они начинают разрушать то, что ранее созидали, и начинают собирать себе гнев на день гнева. Граница. Потому что, не выполняя своей роли и пытаясь исполнить роль отцовства, их связь с полномочиями делегированного отцовства Божия нарушается, и тогда они перестают собирать на свой счет сокровища не и начинают его расточать. Матфея 12.30.32. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. А посему повеление, адресованное к детям, «Придите, дети!» означает обратите, дети, внимание на свои обязанности или же на свою роль, которая состоит в том, чтобы слушать говорящего Отца. Слушать же означает принимать насаждаемое Слово или же оплодотворять себя семенем благовествуемого Слова. Мы говорим о страхе Божьем, чтобы исполниться страхом Господним. Но как только дети вместо того, чтобы слушать, пытаются облечься в полномочия насаждающего и от своего имени учить и обличать, их связь между делегированным отцовством Бога нарушается. «Придите» означает приступать к своим обязанностям, научаться, усваивать урок, дисциплинировать себя, исследовать и исправлять себя, подражать Отцу в следовании к цели, обращать внимание или взор на поведение Отца, быть верным в исполнении учения». 2 Тимофею 3, 8, «Как Иани и Амрии противились Моисею, так и противится истине люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми. Как и с теми случилось». Писание не говорит, что случилось с Иоаннием и Амрием, но очевидно, что-то произошло, что все поняли, что эти люди противились Божьему Пророку. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконе и листрах, каковые гонения перенес, и от всех избавил меня Господь». И в это время апостол и помощник Павла, апостола Павла Тимофей, был вместе с Ним, несмотря на то, что происходило. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Мы должны знать, кем мы научены. еще одно местописание. «Завещиваем же...» «Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего безчинно, они а по преданию, которое приняли от нас, ибо мы са... вы сами знаете, как должны мы подражать, вы должны подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Бесчинствовать – это не почитать чин Бога. То есть, есть порядок Божий, Бог облекает каждого человека определенной властью, мы не призваны наступать на меже ближнего нашего, претендовать на служение, которое Бог отвел человеку, каждому человеку, и быть очень осторожными в этом. Следующее повеление после глагола «придите» следует «послушайте» глагол, который содержит те же значения, что и глагол «придите», но только в более конкретной форме. «Послушайте» – это «слушаться», Внимать, становиться послушным, взвешивать, рассуждать, приходить к заключению, обращать свое внимание, взирать. Притчи 2.1.5 Сын мой, если ты примешь слова мои, и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Наше время, друзья, вышло. Я прочитаю еще одно место местописание, и мы заканчиваем. «Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Притча 1, 7. «Послушание пастырям, поставленным Богом, даст нам познание о страхе Господнем и облечет нас в премудрость, которая является выразительницей страха Господня». И мы сможем выразить этот страх, он проявится в нашей жизни – а страх принесет нам безопасные времена таким образом, что сделает безмолвным врага и мстителя. То есть, мститель – это Господь, как мы знаем, и Господь не найдет повод мщения, чтобы наказывать нас за что-то. И враг – будет безмолвен, потому что ему нечего будет сказать, потому, потому что мы будем облечены в страх Господень, в сокровище Господне. Поэтому э, премудрость Божия является выразительницей страха Господня. Премудрости Божией нужно научаться. Мы продолжаем учиться словам, которые были произнесены нашим пастырем. Мы испытываем радость и удовольствие. Будем благодарить за эту милость и радоваться пред Богом, что Он ввел нас и дал нам эту участь. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость Твою, за семя Твое, за семя Твоего Слова. И если бы Господь не оставил на семени, мы бы уподобились Содому. Содому и были бы, как Гамора, и приготавливали бы себя на день мщения от Господа. Но Ты дал нам семя в благовествуемом Слове человека, посланном Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал это Слово и вложил его в сердце помазанника Своего, посланника Твоего, человека, в котором мы нашли Твое представительство и приняли его как Твои уста. Мы смирили и сокрушили свое сердце при тем судом, при теми словами уст, которые мы услышали. И Ты нас начал вводить в вечное наследие. Ты дал нам милость услышать вечные милости, обещанные Давиду. Ты дал нам милость обнаружить самих себя Твоими учениками. И мы поняли, что лучше смиряться духом с кроткими, нежели делить добычу с гордыми. Ты дал нам свой удел быть у ног Твоих, Внимать Твоим словам, трепетно ожидать милости от Тебя, милости в слышанном нами слове. И мы возрадовались сердцами нашими, что Ты наш Бог, а мы Твои слуги, Ты наш Отец, а мы Твои дети. Ты наш Учитель, а мы Твои ученики. Благодарим Тебя, Небесный Отец, за имя, которое Ты написал на наших челах и поставил Свою печать и назвал нас Своими учениками и признал нас верными и мы будем следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Мы благодарим Тебя за обилие того слова, которое Ты даровал нам. Но мы молим Тебя, чтобы милость Твоя благопоспешила нам, чтобы наш пастор был восстановлен от болезни и продолжал провозглашать милости Твои. И то слово, которое Ты влагаешь в его сердце, чтобы привести нас к твоей полноте и явиться совершенными и неповрежденными в день твой, когда Ты придешь прославиться во святых своих, и мы ждем этого дня и томимся в ожидании явления твоей победы в наших телах над всякою немощью, над всякой болезнью А самое главное над нашим ветхим человеком, когда он будет низвержен в преисподнюю с шумом по обетованию твоему мы благодарим тебя и провозглашаем эту победу и исповедуем этот день, и называем несуществующее как существующее. И почитаем себя мертвыми для греха. И игнорируем нашу греховную сущность. А продолжаем вглядываться в ту праведность, в то святое слово. В ту программу, которую ты поместил в нас. Программу жизни и радости. Программу вечности. И мы знаем, что... Число дней наших очень велико. Потому что мы рождены Тобою от Твоего нетленного семени. Благодарим Тебя за милость Твою, за охрану Твою, за ведение Твое и за научение Твое. И поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой, Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Нашим манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть, ныне всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны, следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера.